0: Hola, bienvenidos a Buki. Hoy desvelamos las claves del libro El Mundo de Sofía, un libro que repasa la historia de la filosofía occidental. ¿Recuerdas ese momento de tu infancia en el que miraste las estrellas por primera vez? ¿Qué fue lo que despertó tu curiosidad por el universo? ¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas no pueden volar? ¿Por qué existen criaturas tan diferentes entre sí? ¿Por qué podemos pensar... ¿Alguna vez te has sentido asombrado por el hecho de estar vivo, o de que el mundo exista? Muchos se preguntan cuál es el propósito de nuestra curiosidad. ¿Qué es lo que puede aportar la filosofía? No puede proporcionarte dinero o comida. Los filósofos no son más que un grupo de vagos. No paran de pensar en cosas sin sentido y malgastan los recursos sociales. Sin embargo, Gaardar considera que todo el mundo nace con una curiosidad natural por el mundo. Pero a medida que envejecemos y llevamos una vida progresivamente fácil, nos sentimos indispuestos a aprender más sobre el mundo. Los filósofos son los únicos que se embarcan de nuevo en ese peligroso viaje. Algunos se tropiezan, pero muchos persisten. Les dicen a aquellos que se preocupan demasiado por cosas materiales. «Señoras y señores, estamos flotando en el espacio. Pero a nadie parece importarle». Incluso se refieren a ellos de forma irónica como un grupo de alborotadores. Y luego siguen con sus conversaciones habituales, «¿Me pasas la mantequilla, por favor? ¿Cuánto han subido hoy las acciones? ¿Cuál es el precio de los tomates? ¿Se enteraron de que la princesa Diana está embarazada otra vez? Ciertamente no tenemos ni idea. Por lo general, nos preocupamos únicamente por cosas irrelevantes e ignoramos los acontecimientos más importantes» así que, como dice el libro, ahora te toca elegir. Puedes elegir convertirte en una persona indiferente y sin sentimientos, como el resto del mundo. O puedes elegir adoptar una mentalidad basada en la curiosidad y la sed de conocimiento. Si eliges la última opción, el mundo de Sofía te sorprenderá e iluminará. El autor de este libro, Hostein Gaardar, empezó su carrera como profesor de filosofía en un instituto. Le obsesionaba reflexionar y explorar la naturaleza de la humanidad, así como buscar el verdadero sentido de la vida. Tras publicar su primer libro en 1986, se fue convirtiendo poco a poco en un escritor de prestigio en Noruega. «El mundo de Sofía» es una novela que nos presenta de manera resumida la historia de la filosofía occidental, a través del relato de un profesor de filosofía que imparte un curso a una niña llamada Sofía Amansan. Sofía significa sabiduría, y el significado original de filosofía, es amar la sabiduría. Por lo tanto, este título es perfecto para explicar la historia de la filosofía. Este libro es un manual práctico para aquellos que nunca han aprendido sobre filosofía. A continuación, te acompañaremos en tu viaje hacia la sabiduría amorosa. En primer lugar, hablaremos sobre qué es la filosofía, y sobre los fundamentos filosóficos de la antigua Grecia. En segundo lugar, ordenaremos los esqueletos filosóficos, desde la Edad Media hasta el filósofo Kant. Por último hablaremos brevemente de la época posterior a Kant. Primera parte. El curso de filosofía comenzó con la primera carta de su tutor, Alberto Knox. En el papel solo había una frase, ¿Quién eres? Cuando aprendemos a hablar y caminar por primera vez, es normal preguntarnos, ¿Quién soy? Sofía también se preguntaba si ella era Sofía. Pero, ¿quién era esa persona llamada Sofía? Si al nacer le hubieran puesto otro nombre, como Ana o Ligemor, sería otra persona. Muy pronto, Sofía se dio cuenta de que los animales no podían preguntarse, ¿quién soy? Por su parte, los seres humanos no solo podemos comprender nuestra propia existencia, sino que también podemos preguntarnos, ¿de dónde vengo y a dónde voy? Incluso podemos preguntarnos, ¿hay vida después de la muerte o cuál es el sentido de la vida? Eso es algo bastante inusual. Al poco tiempo recibió la segunda carta, ¿de dónde viene el mundo? Sofía no creía que alguien supiera realmente la respuesta, pero valía la pena preguntárselo. Por primera vez en su vida sintió que no era correcto vivir en el mundo sin al menos indagar cuál era el origen de este. Gracias a la sociedad moderna con tecnología avanzada en la que vivimos, sabemos que habitamos un planeta muy pequeño en el espacio. Pero, ¿de dónde viene el espacio? Es posible que el espacio siempre haya existido. Pero, ¿es posible que algo exista de forma permanente? Debe tener un principio, ¿no? Así que el espacio en algún momento debe haber evolucionado a partir de algo más. Entonces, ¿de dónde viene esa otra cosa? La interrogante se parece a la de, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Sin embargo eso solo desvía la atención. En algún momento tuvo que existir, algo que surgió de la nada. Pero, ¿acaso eso no es igual de increíble que la postura de que el mundo siempre ha existido? ¿Quién eres? ¿De dónde viene el mundo? ¿Qué preguntas tan difíciles? Sofía sentía que la habían sacado de su vida cotidiana y la habían obligado a enfrentarse a estos enormes enigmas del universo. De hecho, estas son las mismas preguntas que se plantearon los seres humanos cuando miraron las estrellas por primera vez. También son preguntas que nos planteamos cuando éramos niños. La filosofía existe gracias a la curiosidad de los seres humanos. Gaardar considera que la curiosidad es el único requisito para llegar a ser un filósofo excepcional. No olvidemos que la palabra «filosofía» significa «amar la sabiduría». Muchos de los mitos más antiguos de la historia de la humanidad nacieron para dar respuesta a estas preguntas. Por ejemplo, en la mitología nórdica, la gente creía que era Thor quien generaba los truenos, los relámpagos, y la lluvia, trayendo consigo la fertilidad. Los griegos también crearon innumerables mitos, como los de Zeus, Apolo, Atenea y Dionisio. Los primeros filósofos griegos criticaron duramente estos mitos. Consideraban que dichos dioses se asemejaban a los humanos, y que parecían igual de egoístas y traicioneros que estos. Por lo tanto, los mitos no eran más que el resultado de la imaginación de los humanos. A partir de entonces las personas empezaron a evolucionar de un pensamiento mitológico a uno basado en la experiencia y la razón. El objetivo de los primeros filósofos griegos, era encontrar las explicaciones lógicas a los cambios de la naturaleza, en lugar de atribuírselos a factores sobrenaturales. Estos filósofos son conocidos como filósofos de la naturaleza. El libro nos presenta a varios de los filósofos más importantes de este periodo. Por ejemplo Parménides pensaba que todo lo que existía en el mundo era eterno y no había ningún cambio real. Nada podía convertirse en otra cosa. Lo único verdaderamente real era la unicidad. Heráclito no estaba de acuerdo con ese planteamiento. En su lugar propuso que todo fluye. Según esto, no podemos pisar dos veces el mismo río. También señaló que todas las cosas en el mundo tienen sus opuestos. Si no existiera el hambre no sentiríamos el placer de estar llenos, si no existiera la guerra no valoraríamos la paz, si no existiera el invierno no experimentaríamos la primavera. Por lo tanto el bien y el mal, la bondad y la maldad, son esenciales. El mundo no existiría sin este constante cruce de opuestos. De ahí nace también la dialéctica. Por supuesto, las teorías de Parménides y Heráclito son mucho más complicadas, pero después de repasarlas, debemos tener en cuenta una cosa. Parménides no creía que nuestras percepciones sensoriales eran fiables. Nada cambiaría desde un punto de vista racional. En cambio, Heráclito pensaba que la naturaleza cambiaba constantemente, a partir de la perspectiva de nuestra percepción sensorial. Entonces, ¿quién tiene la razón y quién está equivocado? ¿debemos seguir la razón o nuestros sentidos? Durante este periodo en líneas generales, los planteamientos de Parménides y Heráclito no eran opuestos entre sí. Sin embargo en la actualidad podemos constatar que estos dos puntos de vista opuestos surgieron de la larga historia de la filosofía. A raíz de los filósofos de la naturaleza, Sócrates presentó el inicio de la historia de la filosofía. Fue el personaje más reservado de la historia de la filosofía. No dejó ningún registro escrito, pero fue una de las personas más influyentes del pensamiento europeo. Todo lo que sabemos de Sócrates hoy en día proviene principalmente de los escritos de su alumno, Platón. Se dice que el oráculo de Delfos declaró que Sócrates era el más sabio de todos los mortales. En palabras del filósofo romano Cicerón, Sócrates convocó a la filosofía para que bajara del cielo, la estableció en las ciudades, la introdujo en los hogares y la obligó a indagar sobre la vida, la ética, el bien y el mal. A diferencia de los sofistas, Sócrates creía que los filósofos estaban conscientes de que sus conocimientos eran muy limitados, y que por eso seguían persiguiendo la verdad. En una ocasión, afirmó, lo único que sé es que no sé nada. Por lo tanto los verdaderos filósofos son aquellos que reconocen que hay muchas cosas que no saben, y eso les molesta. Sócrates se consideraba un filósofo que, como comentamos anteriormente, significa «aquel que ama la sabiduría». Sócrates actuaba en función de sus pensamientos. Nunca impartió enseñanzas como los sofistas, sino que se limitó a formular preguntas e iniciar debates. Pasó la mayor parte de su vida conversando con la gente en las plazas y mercados de Atenas. Primeramente hacía preguntas como si no supiera nada. Luego durante el debate obligaba a su oponente a admitir los defectos de su teoría y a discernir lo correcto de lo incorrecto. En eso consiste la partería espiritual, una metáfora que escuchamos con frecuencia. Es posible que se haya inspirado en su madre, que era partera. Sócrates consideraba que sus diálogos eran como una partera, ya que el verdadero conocimiento provenía de la mente de las personas y no de instrucciones ajenas. Del mismo modo que la capacidad de dar a luz es algo natural, si utilizamos nuestro sentido común y exploramos nuestro interior, comprenderemos la esencia de la filosofía. Sócrates exponía constantemente la debilidad de los pensamientos de las personas. Por esta razón, muchos pensaban que hablar con él era sinónimo de hacer el ridículo en público. Así pues, la gente empezó a considerarlo un instigador, especialmente las personas influyentes. Poco tiempo después, fue acusado de no creer en los dioses aceptados en Atenas y de corromper a la juventud. Fue condenado por un jurado de 500 personas, con un estrecho margen de diferencia. De hecho pudo haber sobrevivido si hubiese estado dispuesto a pedir perdón o a abandonar Atenas, pero en lugar de ello optó por morir con dignidad. Hoy en día muchos expertos opinan que es necesario pensar en Sócrates como la filosofía en sí, y no como un filósofo. Mejor dicho, es la encarnación de la filosofía. A lo largo de la historia de la filosofía, todos los filósofos han considerado la sabiduría y el conocimiento de la disciplina como un instrumento, sin embargo, para Sócrates, la filosofía era un diálogo. En el diálogo las personas revelan y superan sus contradicciones para tratar de encontrar la verdad. Consideraba que la capacidad de distinguir el bien del mal residía en la mente de las personas. También decía, el que sabe lo que es el bien, siempre hará el bien. Nadie puede ser feliz si actúa en contra de su propia naturaleza. Su existencia es la demostración de la sabiduría de la vida sin ninguna modificación. Su martirio elevó por primera vez la filosofía por encima de la vida y la muerte. Después de su muerte la filosofía se convirtió en una actividad verdaderamente noble. Platón tenía tan solo 29 años cuando su maestro Sócrates bebió cicuta y murió tras ser juzgado. Se quedó sin palabras al ver cómo Atenas condenaba a muerte a su ciudadano más noble. Este incidente influyó notablemente en su futura trayectoria filosófica. Para Platón, la muerte de Sócrates demostró que existía un conflicto entre la sociedad real y la sociedad ideal. La primera acción de Platón como filósofo fue publicar el argumento de Sócrates ante el jurado en el libro Apología de Sócrates. Gracias a él además de dicha Apología, tenemos muchas otras obras de Sócrates, así como de su propia autoría. Platón fundó una escuela de filosofía no muy lejos de Atenas, a la que llamó Academia. Platón enseñaba filosofía, matemáticas y gimnasia en la Academia mediante diálogos. A Platón le preocupaba la relación entre lo que es eterno y lo que fluye. Se interesaba por las cosas eternas que estaban relacionadas tanto con la naturaleza como con la moral y la sociedad humanas. Ambos problemas son dos caras de una misma moneda. Intentó descubrir la verdad inmutable de los individuos y dirigir la atención de la gente hacia lo que es eternamente verdadero, eternamente bello y eternamente bueno. Platón dividió la realidad en dos mundos, el ideal y el sensible, como una especie de dualismo. Con esa base Platón desarrolló su teoría de las ideas. Consideraba que las cosas tangibles de la naturaleza fluyen, pero la forma o el molde que conforman dichas cosas es eterna e inmutable. Por ejemplo un caballo o un hombre en específico fluyen, pero lo universal, que hay detrás de ellos existe independientemente de los asuntos sensibles y complejos. Ambos son una realidad eterna y perfecta. Todas las cosas y fenómenos del mundo son réplicas y sombras de lo universal. ¿Qué significa esto? Que si queremos hacer una galleta con forma de caballo, necesitamos un molde con forma de caballo. Este molde es lo que Platón afirmaba que era lo universal. Gracias a este molde hay miles de caballos individuales en el mundo. Por lo tanto es imposible comprender realmente los asuntos sensibles, ya que cambian constantemente. Solo podemos tener opiniones o puntos de vista sobre ellos. Sin embargo sí podemos entender las cosas eternas, inmutables y universales, como las matemáticas. Platón también era partidario del dualismo mente-cuerpo. Creía que el hombre es una criatura dual. Nuestro cuerpo fluye y pertenece al mundo de los sentidos, pero también tenemos un alma inmortal. Dicha alma existe en el mundo de la razón. Nuestras almas existen desde un principio. Sin embargo apenas se despiertan en un cuerpo humano, olvidan todas sus ideas perfectas. Cuando encontramos varias formas de la misma cosa en la naturaleza, surgirá un anhelo de volver al verdadero origen. A este tipo de anhelo se le conoce como eros, que significa amor. Sin embargo, aunque este es el curso ideal de la vida, la mayoría de las personas no están dispuestas a liberar las almas de sus cuerpos. Solo están interesados en los deberes diarios y en el dinero. Por supuesto, esperamos que no seas uno de ellos. Platón utilizó el «mito de la caverna» para ilustrar dicha situación. Imagina que un grupo de personas vive en una cueva, dándole la espalda a la entrada de la misma y con las manos y los pies atados. Detrás de ellos circulan muchas criaturas de aspecto humano. Estas criaturas sostienen antorchas que proyectan sus sombras en la pared de la cueva. Para el grupo de personas, estas sombras representan lo que creen que es el mundo real. Un día, uno de los habitantes de la cueva rompe sus cadenas y descubre que todo lo que había visto antes eran simples sombras. Se ir corriendo al exterior y finalmente ve el mundo real y el origen de las sombras, el sol. A continuación, regresa y les dice a los demás que lo que creían que era la realidad, solo eran sombras. Sin embargo, la gente no le cree. Señalan las sombras y afirman que no hay nada más en el mundo. Entonces deciden matarlo. El mito de la caverna pretende ilustrar el camino del filósofo desde las sombras hasta la verdad. Lo más probable es que para Platón, el hombre que regresó y fue asesinado en la historia sea el propio Sócrates. De hecho los planteamientos de Platón no solo estaban profundamente conectados con su maestro, sino también con su alumno, Aristóteles. Durante los últimos 2000 años, los planteamientos y pensamientos de Platón han sido constantemente discutidos y criticados. Su alumno Aristóteles fue el que inició esta tendencia. Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Sus obras abarcaron diversas áreas de conocimiento incluyendo la física, la metafísica, la biología, la poesía, la música, la lógica, la ética, la política y la economía. Naturalmente este buqui no puede analizarlas todas. Solo podemos presentarte brevemente su teoría de las cuatro causas. Aristóteles admiraba mucho a Platón. Sin embargo, también dijo, aprecio a Platón, pero aprecio aún más la verdad. Afirmaba que Platón insistía mucho en lo universal y estaba obsesionado con las ideas. Aristóteles por el contrario utilizaba sus sentidos para estudiar ranas, peces, anémonas, amapolas y otros objetos que existían en la realidad. Es por ello que también ocupa un lugar muy importante en la historia de la ciencia. Aristóteles consideraba que las ideas, la forma y lo universal de las cosas no existían separadas de las mismas, sino que se encontraban en cosas específicas. Se formaban a partir de miles de cosas específicas. La forma era la característica de estas cosas. Así pues, un pollo y la forma de un pollo eran indivisibles, al igual que el cuerpo y la mente. Ya hemos mencionado que Platón creía que las cosas del mundo real eran solo sombras de lo universal o del alma. Aristóteles defendía una postura opuesta a esa. Consideraba que las cosas del alma eran simples reflejos de los objetos naturales. La naturaleza es el mundo real. No negaba que los humanos nacieran con la capacidad de razonar, pero dicha capacidad no funciona hasta que seamos capaces de percibir las cosas. Por lo tanto, la realidad está compuesta por varias cosas que constituyen una unidad de sustancia y forma. La sustancia aquí son los materiales que conforman las cosas. La forma son las características particulares de cada cosa. Además de la causa material y la causa formal, existen la causa eficiente y la causa final. La causa eficiente es la fuerza motriz, la causa de que las cosas cambien. La causa final es la razón por la que las cosas existen o cambian, incluyendo las acciones y actividades con propósito. En el caso del mundo natural, hay un conductor original en la cima. Esa es la causa final de todas las cosas que existen en el mundo natural. Muy bien, hasta aquí llegamos con la primera parte. Repasemos lo que hemos aprendido. En primer lugar, te animamos a preguntarte quién eres y de dónde viene el mundo. Gracias a estas preguntas descubrimos que la filosofía significa amar la sabiduría. Y que lo más importante es la curiosidad. Después explicamos algunas de las creencias primitivas del hombre para responder a ciertas preguntas sobre el mundo, como los mitos y los filósofos de la naturaleza. Luego presentamos a Sócrates, que fue un mártir de la filosofía, a Platón, que insistía en que lo universal y el alma existían antes que las cosas naturales, y a Aristóteles, que creía que la naturaleza era un reflejo del mundo real. Hemos cubierto todos los fundamentos de la filosofía occidental que conocemos. Ahora a partir de ellos descubramos juntos el maravilloso mundo de la historia de la filosofía. Gracias por escuchar. Compruebe el enlace de abajo para desbloquear el contenido completo.